0: Hormonas pancreáticas La insulina es la hormona principal que regula el metabolismo de la glucosa. Su principal función es contrarrestar la acción de varias hormonas generadoras de hiperglucemia, fundamentalmente el glucagón, para mantener los niveles normales de glucosa en sangre. Además de su papel en la regulación del metabolismo de la glucosa, la insulina estimula la lipogénesis. Disminuye la lipólisis y aumenta el transporte de aminoácidos en la célula. También estimula el crecimiento, la síntesis de ADN y la replicación celular. Debido a estas acciones, tiene como tejidos efectores principales al músculo estriado, el hígado y el tejido graso, Ejerciendo acciones anabolizantes de almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, o utilización de la misma en la fosforilación oxidativa. El glucagón por el contrario actúa activando principalmente la glucogenólisis y la gluconeogénesis en, en asociación con el cortisol. Una alteración en la producción de estas dos principales hormonas, exceso de glucagón y déficit de insulina, puede generar diabetes mellitus, Introducción El término páncreas tiene su origen de la latinización del griego páncreas de pan que quiere decir todo y creas que quiere decir carne literalmente enteramente carne término que comenzó a usarse en los años 1570 y 1580 por el aspecto homogéneo del órgano El páncreas es un órgano de forma alargada de 12 a 15 centímetros de largo y cónico, puede pesar hasta 100 gramos, se encuentra localizado transversalmente en la parte dorsal del abdomen y ubicado en el sistema digestivo y endocrino por detrás del estómago, es a la vez una glándula endocrina porque produce hormonas importantes como la insulina, el glucagón, la somatostatina, como también exocrina porque se crea Cubo pancrático que contiene enzimas digestivas que pasan al intestino delgado. Estructura. El páncreas se divide en varias partes. Cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza se encuentra situada en el lado derecho del órgano, es la parte más ancha y se encuentra dentro de la curvatura del duodeno. El cuello, anterior a los vasos mesentéricos superiores. El cuerpo, parte cónica izquierda, continúa posterior al estómago y se extiende ligeramente hacia arriba. Y la cola es el final del páncreas y termina cerca del vaso. Tipos celulares. El páncreas está compuesto por células exócrinas que se agrupan en asinos y en ellos se encuentran grupos pequeños de células endo endocrinas muy vascularizadas, denominadas islotes de Langerhans que constituyen tan solo el 2% de la masa pancreática, en las cuales predominan dos tipos de células endocrinas, beta y alfa. Los islotes de Langerhans contienen cinco tipos principales y dos secundarios de células, que se distinguen por las características ultraestructurales de sus gránulos y por su contenido hormonal. Los cinco tipos Celulares principales son, las células beta o células B, producen y liberan insulina, hormona que regula el nivel de la glucosa en sangre, facilitando el uso de la glucosa por parte de las células y retirando el exceso de glucosa que se almacena en el hígado en forma de glucógeno, y constituye alrededor del 70% de las células de los islotes. Células alfa o células A, en est estas células sintetizan y liberan glucagón, el glucagón aumenta el nivel de glucosa sanguínea al estimular la formación de este carbohidrato a partir del glucógeno almacenado en hepatocitos. También tiene efecto en el metabolismo de proteínas y grasas. La liberación del glucagón es inhibida por la hiperglucemia. Representa entre 10 y 20% del volumen del islote y se distribuye en forma periférica. Células delta o células D constituyen alrededor del 5% de las células de los islotes producen somatostatina, hormona que se cree regularía la producción y liberación de la insulina por las células beta, así como la producción y liberación de glucagón por las células alfa. Células PP producen el polipéptido pancrático, en estas solo se encuentran trazas, y células Epsilon que hacen que el estómago produzca y libere la hormona grelina. Estas células endócrinas representan el 60% de los islotes. Las hormonas que se producen por estas células son liberadas al torrente sanguíneo y transportadas al hígado y al resto del organismo. Los dos tipos celulares secundarios son las células D1, que sintetizan el polipeptido intestinal vasoactivo o VIP. Es una hormona que produce glucogenólisis e hiperglucemia, aunque también estimula la secreción de fluidos digestivos y células enterocromafines que sintetizan serotonina. La rica vascularización a través de capilares fenestrados permite que hormonas secretadas por las células de los islotes tengan acceso fácil a la circulación. La sangre venosa del páncreas vierte su contenido hacia la vena porta hepática, por tanto el hígado... el principal órgano diana para los efectos fisiológicos de las hormonas pancreáticas, tiene exposición a elevadas concentraciones de hormonas pancreáticas. Después del primer paso en el metabolismo hepático, las hormonas endocrinas pancreáticas se distribuyen hacia la circulación general. Los islotes de Langerhans también secretan otros péptidos con función endocrina, endocrina como la amilina, la adrenomedulina, el péptido relacionado con el gen de calcitonina, el péptido C, la grelina, la resistina, la urocortina y el factor relacionado con la corticotrofina. El páncreas endocrino, aunque constituye solo un 2% del tejido pancreático, recibe entre el 5 y el 15% del flujo sanguíneo, lo que indica la enorme vascularización del componente endocrino. Los islotes pancreáticos cuentan con una rica inervación parasimpática, simpática y sensitiva, y se liberan los respectivos neurotransmisores y neuropéptidos desde las terminales nerviosas y ejercen importantes efectos reguladores en la liberación de hormonas pancreáticas. La acetilcolina que se libera en las termi terminaciones en las terminales la acetilcolina que se libera de las terminales nerviosas parasimpáticas estimula la secreción de insulina, glucagón, somatostatina y polipéptido pancrático. En cuanto a los factores que regulan el desarrollo de las células pancreáticas encontramos al PDX o factor 1, HOMBOX, pancrático y duodenal, que es un factor de transcripción expresado en varios tejidos, se aisló como un regulador transcripcional de insulina y somatostatina. PDX se une al promotor de insulina junto con otros factores de transcripción permitiendo la expresión de insulina. La neurogenina 3 es un factor de transcripción que se requiere para el desarrollo de los islotes pancreáticos. El factor de crecimiento parecido a la insulina o IGF-1 ha sido identificado en el citoplasma de las células neuroendocrinas delta y en la periferia del citoplasma de las células alfa y beta. Otro factor de transcripción es Fox01, que es un miembro de la familia de factores de transcripción Fox por Forkhead Box, que interacciona con las secuencias denominadas elementos de respuesta de insulina situadas en los promotores de numerosos genes. Entre sus blancos se encuentran los genes que codifican la fosfoenolpiruvato carboxinasa. El princ la principal enzima reguladora de la gluconeogénesis y la glucosa 6 fosfatasa. En cuanto a genes que influyen, debemos nombrar principalmente al gen Transcription Factor 7-like-2 o TCF7L2, que codifica proteínas implicadas en la secreción de insulina y es, hasta la fecha, el gen más fuertemente asociado con la diabetes mellitus tipo 2. Cuatro polimorfismos en dicho gen se han asociado con la enfermedad en diferentes estudios multiétnicos publicados en los últimos tres años. Insulina <coughs> Estructura y secreción La insulina se secreta como una preprohormona en las células beta de los islotes de Langerhans, en el páncreas. La secuencia líder de la preprohormona es eliminada en la cisterna del retículo endoplasmático, y la hormona es empaquetada en vesículas secretarias en el golgi es plegada en su estructura nativa y fijada en su conformación por la formación de dos uniones de disulfuro. Una actividad de proteasa específica rompe la molécula, que se disocia como péptido C dejando el péptido amino terminal B unido por un puente disulfuro al péptido carboxy terminal A. La secreción de insulina por las células beta es regulada principalmente por los niveles de glucosa. Un incremento en el ingreso de glucosa a las células beta del páncreas conduce a un concomitante ingreso, incremento en el metabolismo. La secreción de insulina es bifásica. La primera fase involucra un pico de liberación rápida de insulina, con liberación de insulina preformada almacenada en vesículas secretorias. En la segunda fase se libera la glucosa neosintetizada con una cinética de liberación más lenta, que se mantiene sostenida en el tiempo para lograr la normoglucemia. Esta secreción es además de tipo pulsátil. El carácter bifásico y pulsátil hace más efectiva la acción hipoglucemiante de la insulina liberada. Para lograr la misma hipoglucemia se requiere menos insulina si, la si se la administra en forma bifásica y pulsátil, que en forma continua y no pulsátil. Cuando la insulina se une a las subunidades alfa, provoca un cambio conformacional de las subunidades beta, lo que induce una autofosforilación y la fosforilación de otros sustratos celulares. La vida media de los receptores a insulina alrededor de 7 horas, permanentemente se deben resintetizar receptores para mantener la sensibilidad de la célula a la acción hormonal. Receptor de insulina La insulina inicia sus acciones biológicas por su unión a receptores específicos localizados en la membrana celular. El receptor de insulina es un heterotetrámero compuesto por dos subunidades alfa y dos subunidades beta unidas por puentes de disulfuro. Las subunidades alfa están localizadas en el exterior de la membrana plasmática y contienen puntos de unión con la insulina mientras que las betas constan de una porción extracelular, una transmembrana y una intracelular en donde se localiza el dominio con actividad tirosina-quinasa. El receptor de insulina además es una glucoproteína que pertenece a la familia de receptores de factores de crecimiento con actividad tirosina intrínseca, las cuales al ser estimulados por su ligando se autofosforilan en residuos de tirosina. En una situación de no estímulo, las subunidades alfa ejercen un papel regulador sobre las beta, inhibiendo la capacidad del receptor para autofosforilarse. Cuando se une la insulina a su receptor, las subunidades alfa sufren cambios conformacionales que permiten que las betas se activen y se autofosforilen en residuos de tirosina. El mecanismo de autofosforilación se produce por procesos de cis y trans autofosforilación mediante los cuales ciertos residuos son fosforilados por la actividad del forfotransferasa de la misma subunidad beta, en cis, mientras que otros son sustratos de la actividad quinasa de la subunidad beta opuesta, en trans. Mecanismo de acción Todas las respuestas postreceptor están mediadas por la activación de varias vías de transducción de señal. Estas incluyen la fosforilación de los sustratos del receptor de insulina, 1, 2, 3 y 4. Esta interacción activa la, a la fosfatidil inositol-3-quinasa y al factor de crecimiento de proteínas de unión al receptor 2, grb 2 por un lado, cuando se activa la fofatidil inositol 3-quinasa, fosforila fosfolípidos de membrana y el principal producto es el -inositol 3 inositol 3,4,5-trifosfato o PIP3. El PIP3 a su vez activa la enzima fofatidil 3-quinasa dependiente 1 o PDK1. Activa esta PDK1 activa otra proteína quinasa B llamada PKB, también llamada AKT. PKB barra AKT ejerce efectos sobre numerosas vías metabólicas que regulan la homeostasis de lípidos, proteínas y carbohidratos. Por otro lado, la activación GRB2 resulta en la transducción de señales a través de una proteína RAS que pertenece a la familia de proteínas G pequeñas. La unión con GTP produce la forma activa de RAS. El complejo receptor GRB2 se une a otra proteína, SOS, que activa a RAS para poner en marcha la cascada de las mac mac quinasas, que participan principalmente en la regulación de la expresión génica. ACCIONES biológicas DE LA INSULINA La acción fundamental de la insulina es la homeostasis de la glucosa, para lo cual realiza sus acciones fundamentalmente en el tejido hepático, muscular y adiposo Esta hormona es la única que disminuye los niveles de glucosa en sangre, o sea que es hipoglucemiente. En el hígado la insulina, la insulina entra al hígado por vía de la vena porta, en donde ejerce efectos Metabólicos profundos con relación, glucosa, con relación a la homeostasis de la glucosa. Hepática, los efectos de la activación del receptor son distintas fosforilaciones que llevan a un incremento en el almacenamiento de la glucosa y con una disminución de la secreción de glucosa por el hígado como se detalla a continuación. uno Incrementa la actividad y estimula la síntesis de glucoquinasa favoreciendo la utilización de glucosa. 2. Aumenta la vida de las pentosas que aportan al fosfato reducido al estimular la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. Aumenta la glucólisis por estimulación de la glucoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y de la piruvatoquinasa. Y por último, favorece la síntesis de glucógeno, estimulando la actividad de la glucógeno sintasa. La glucógeno existe en estado fosforilado y desfosforilado. La forma activa está desfosforilada, GSA, y puede ser inactivada a GSB por fosforilación. Esto último por acción de una proteína quinasa la cual es activada por AMP cíclico. La insulina incrementa la actividad de la glucógeno sintasa por desfosforilación de la misma. Además, la glucógenosintasa es regulada alostéricamente por la glucosa 6 fosfato. Reduce la gluconeogénesis al disminuir principalmente la síntesis de piruato carboxiginasa. Estimula la síntesis de proteína. Aumenta la síntesis de lípidos al estimular la actividad de la ATP citrato liasa. Acetil con enzima A carboxilasa, enzima málica, y de la hidroximetilglutaril con enzima A, reductasa. Inhibe la formación de cuerpos cetónicos. En el tejido muscular aumenta la glucólisis por estimulación de la fosfofructoquinasa 1 y de piruvatoquinasa. Estimula la síntesis de glucógeno al estimular la actividad de la glucógeno sintasa. Favorece la entrada de aminoácidos en la célula y su incorporación a las proteínas. Estimula la síntesis e inhibe el catabolismo de proteínas. Estimula la captación y utilización de los cuerpos cetónicos. La, es, la insulina estimula la bomba sodio potasio, lo que favorece la entrada de potasio a las células. En el tejido adiposo. Aumenta la vía de las pentosas que aportan al fosfato reducido al estimular la glucosa C y fosfato deshidrogenasa. Favorece la captación de ácidos grasos al estimular la enzima lipoproteína lipasa 1. Que degrada los insignificantes. Que degrada los triglicéridos contenidos en las lipoproteínas. Estimula la síntesis de triglicéridos. Al promover la glucólisis y la vida de las pentosas e inhibe los procesos de lipólisis, por lo que se favorece la acumulación de estos en el adipósito. Funciones no clásicas de la insulina La insulina ejerce importantes acciones en el endotelio vascular, la capacidad de la insulina que para ejercer acción vasodilatadora como resultado del aumento del óxido nítrico es un componente importante de la capacidad de esta hormona para mejorar la captación de glucosa por el músculo esquelético. La vía de señalización mediada por la insulina que desencadena la producción de óxido nítrico implica las mismas proteínas de señalización PKB que son componentes del sistema de regulación metabólica inducida por la insulina. El óxido nitroso, óxido nítrico, además, reduce la producción de citoquinas proinflamatorias, inhibe la proliferación de las células musculares lisas del endotelio vascular, inhibe la apoptosis y reduce la agregación plaquetaria. En la actualidad se define como glucotoxicidad a los efectos adversos que produce la hiperglicemia crónica sobre las estructuras celulares y sus funciones. Los niveles moderados y altos de glucosa mantenidos en el tiempo inducen resistencia a la insulina y disminución progresiva de la secreción de la hormona. Con el pasar de los años se gestó y se fortaleció la idea de que las grasas influyen de manera decisiva sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, sobre la actividad de la insulina y a través de ellos en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. El aumento de ácidos grasos libres eleva su captación y oxidación. Usando, usándose estos como fuente de energía en los distintos tejidos en competencia con la glucosa. Además, los ácidos grasos libres reducen la afinidad insulina-receptor, disminuyendo la acción de la insulina en los tejidos insulinos sensibles, favoreciendo así la resistencia a la insulina. Se ha encontrado que a nivel de músculo se inhibe la captación y oxidación de glucosa con la consiguiente disminución de la síntesis de glucógeno, en el hígado se produce gluconeogénesis con mayor producción de glucosa. Como consecuencia de todo esto, habría elevación de los niveles de glucemia y aparecería la glucosa alterada. La figura 9 resume los principales eventos involucrados en el desarrollo de la gluco descritos descriptos anteriormente. Glucagón Síntesis y secreción del glucagón el glucagón es un polipéptido de 29 aminoácidos secretado por las células alfa del islote del pancrático, producto del procesamiento de un, pro, de un precursor pre-proglucagón de 180 aminoácidos, de los cuales 20 constituyen el péptido señal y el resto la molécula de proglucagón, la cual, además de glucagón, contiene la secuencia del péptido similar al glucagón GLP. Como por glucagón-like peptide tipo 1 y 2, la oxintomodulina y la glicentina. Ver fibra 10. El procesamiento del preproglucagón en los diferentes tejidos es el resultado de la expresión diferencial de enzimas denominadas prohormona convertasas, de las cuales la PC1 se expresa a nivel del cerebro y células L del intestino, liberando predominantemente glicentina. GLP-1 y GLP-2 y la problema de 2 o PC-2 expresada a nivel de las células alfa pancreáticas liberan principalmente el glucagón Mecanismos de acción y acciones biológicas Se inicia con su unión a un receptor de membrana que es un receptor acoplado a proteína G que activando la adenil la adenil ciclasa produce un aumento de AMP cíclico, o sea que es una GS intracelular que determina la activación de una proteína que, fosforilando proteínas claves, pone en marcha todas las acciones biológicas del glucagón. Además de esta vía, a través del AMP cíclico, el glucagón determina un aumento de calcio citasólico que activa una proteína C, cuadrito azul que dice, las acciones del glucagón tienen lugar fundamentalmente en el hígado, tejido muscular y tejido adiposo. Esta hormona tiene por función aumentar los niveles de glucosa en sangre, es hiperglucemiante. Por lo tanto, la secreción del glucagón, al igual que la de insulina, es regulada fundamentalmente por los niveles de glucosa en plasma. Fin del cuadrito azul. De esta manera, una disminución en los niveles de glucemia estimula la actividad del canal de potasio dependiente de ATP, o KTP, el cual sitúa el potencial de membrana celular en un rango que permite la apertura de canales de sodio y calcio, dependientes de voltaje. El aumento de la concentración intracelular de estos dos iones despolariza la membrana, incrementando la conductancia del calcio, el cual favorece la exocitosis de los granos de glucagón. Al aumentar la glucemia se produce un incremento en la concentración intracelular de ATP, lo cual condiciona el cierre de los canales de potasio dependiente de ATP, produciéndose el cese del potencial de acción inducido por calcio, dosodio y calcio, y por consiguiente termina la secreción de glucadón. En el tejido hepático estimula la glucogenólisis al fosforilar a la fosforilasa B, que está inactiva, y convertirla en fosforilasa a, a activa. Esta es la enzima limitante de la glucogenólisis. Inhibe la glucogenogénesis fosforilando la glucógeno A, por lo que se convierte esta en forma B o inactiva. Estimula la gluconeogénesis e inhibe la glucólisis, disminuyendo los niveles intracelulares de fructosa 2,6-difosfato al fosforilar. El fosforilar una enzima bifuncional que dependiendo de su estado de fosforilación puede actuar como Fosfofructoquinasa 2 que convierte fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-difosfato o fructosa 2,6-difosfatasa que invierte la reacción convirtiendo fructosa 2,2,6-difosfato en fructosa 6-fosfato. La fructosa 2,6-difosfato es un estimulador de la glucólisis y un inhibidor de la gluconeogénesis. El resultado de la depresión de fructosa 26 difosfato es un incremento de el resultado de la depresión es un incremento de la producción de glucosa a partir de precursores no glucídicos y una disminución del piruvato, sustrato para la lipogénesis. La glucosa puede ser liberada gracias a la glucosa 6 fosfatasa. Aparte Estimula la beta-oxidación al fosforilar la acetil con A carboxilasa, inhibiéndola, lo que provoca disminución de la síntesis de malonil con enzima A y activa a la acil carnitina transferasa 1, enzima a, que permite la entrada de acil con A a la mitocondria y transformándola en acil carnitina. Inhibe la lipogénesis al reducir la concentración de malonil, el primer producto intermedio de la lipogénesis, el glucagón reduce los niveles de malonil A por un doble mecanismo. Uno, inhibiendo la glucólisis, limitando la producción de piruvato. Y dos, inhibiendo la acetil conzimada carboxilasa, a la cual convierte la CoA en malonil -co A. Por último, favorece la cetosis. La reducción de los valores de malonil A desinhiben la carnitina palmitoil transferasa a permitiendo que los ácidos grasos sean transportados a las mitocondrias donde serán oxidados a cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos pueden convertirse así en combustible del sistema nervioso central en estado de cetosis. En el tejido adiposo, el glucagón no tiene efecto directo sobre este tejido. Lo hace a través de la estimulación de las glándulas suprarrenales para que produzcan adrenalina, ya que este tejido es sensible a esta hormona. La adrenalina activa la vía de la pka permitiendo que se lleven a cabo la lipólisis porque estimula la lipasa hormona sensible, al igual que las perilipinas, proteínas de carácter hidrofóbico que resguardan el reservorio lipídico. Y al estar activa permite el anclaje de la lipasa hormona sensible a los. La... En el tejido muscular, al igual que el adiposo es sensible a la adrenalina y los procesos metabólicos que ocurren dentro de este tejido son Activa la glucogenólisis, que se diferencia de la del tejido hepático por la ausencia de la enzima glucosa C-fosfatasa, lo que obliga a la glucosa C-fosfato a entrar a la vía glucolítica. Y dos, favorece la proteólisis, donde se utiliza el esqueleto carbonado, principalmente la alanina, que se dirige al tejido hepático para la gluconeogénesis. En el hígado se transforma en pirubato por transaminación, que luego es convertido a por oxalacetato, y luego continúa la vía gluconeogénica, después deberíamos analizar este cuadro donde dice efecto de la insulina y el glucagón sobre el metabolismo. Somatostatina, estructura. La somatostatina es un tetra tetralcapéptido cíclico de 14 aminoácidos unidos por un puente disulfuro disulfuro formado entre dos residuos de cisteína. Posee un amplio efecto inhibidor sobre las funciones secretoras del estómago, el intestino delgado, el páncreas el... y el hígado. Este polipéptidos se localiza en el sistema nervioso central, en las amígdalas, la placenta, en la tiroides, en las células de... delta del páncreas y en el intestino delgado, en las criptas de las velocidades intestinales. Biosíntesis y secreción Se sintetiza en las células de... delta del islote pancreático, proceden de un precursor común, la pre que es procesada a pre-somatostatina y posteriormente por vías alternativas a somatostatina 14 o somatostatina 28. La primera predomina en el páncreas y los nervios del intestino, mientras que la segunda lo hace en la mucosa digestiva, además ambas formas se encuentran en el cerebro. La secreción pancreática de somatostatina es estimulada por ciertos nutrientes como glucosa y alanina, péptidos digestivos como la colecistoquinina, la secretina, gastrina, VIP, HIP y GLP-1, el glucagón y la acetilcolina, y es inhibida por sí mismo. Mecanismo de acción y acciones biológicas. Los receptores de somatostatina son receptores acoplados a proteína G, G-inhibitoria, que activan un complejo sistema de segundos mensajeros que incluyen la inhibición de la adenil ciclasa, con la consiguiente reducción de los niveles de AMP cíclico y la reducción del calcio intracelular por efecto directo sobre los canales del calcio y la inhibición de la exocitosis. Las acciones biológicas de la somatostatina son, en la hipófisis inhibe principalmente la secreción de hormona de crecimiento y de la TSH, en las glándulas salivales inhibe la secreción salival, en el estómago inhibe la secreción de ácido clorídico, pepsina, gastrina y el vaciamiento gástrico. También posee efecto citoprotector por inhibición del índice mitótico y de síntesis de ADN de la mucosa estomacal e intestinal en el intestino delgado y colon. Inhibe el crecimiento, la proliferación celular y el vaciamiento de los intestinos, del intestino. Inhibe la absorción de agua, cloro, bicarbonato, glucosa, silosa, aminoácidos, calcio, glucagón, glicerol, fructosa, lactosa, triglicéridos en el intestino. Y retarda el tránsito intestinal en el páncreas. Inhibe la secreción de insulina, glucagón y polipéptido pancreático por una acción parácrina. Y también es capaz de autorregularse inhibiendo su propia secreción por acción autócrina. Disminuye la secreción de bicarbonato y enzimas digestivas. En la vesícula, inhibe la contracción y el vaciamiento de las vesículas, disminuyendo el flujo biliar de la vesícula. Modifica la composición de la bilis. En el hígado y el vaso inhibe el flujo sanguíneo del hígado y el vaso, reduce el flujo sanguíneo mesentérico y celíaco. Hormonas gastrointestinales inhibe la secreción de secretina, glucagón, polipéptido intestinal vasoactivo, péptido inhibitorio gástrico, colecitoquinina y acetilcolina. Amylina o polipéptido amiloide. La amilina es un péptido de 37 aminoácidos y su gen está ubicado en el brazo corto del cromosoma 12. Es sintetizado y cosecretado por las células beta pancreáticas en respuesta a los mismos estímulos secretagogos. Presenta una homología estructural con los neuropéptidos CGRP1 y CGRP2 de calcitonin gene-related peptides sintetizados por las células C de la glándula tiroides. La amilina es sintetizada a partir de un precursor prepropeptídico de 89 aminoácidos, la preproamilina. La decisión proteolítica del péptido señal en el retículo endoplasmático rugoso libera la proamilina. Las modificaciones post incluyen la liberación de amilina madura por excisión proteolítica de la molécula con pérdida de los propéptidos aminoterminal y carboxilo terminal. Estas modificaciones postraduccionales son fundamentales para la actividad biológica del péptido. El hecho de que la amilina esté colocalizada con la insulina en los gránulos de las células beta y, de, y que la proinsulina sea procesada por, acción, por la acción combinada de las proteasas PC2 y PC3 sugiere que estas endopeptidasas podrían ser también responsables del procesamiento de la proamilina. La amilina es una hormona del tamaño de un péptido que es producida y liberada por las células beta del páncreas, las mismas que sintetizan la insulina. La amilina fue descubierta hace aproximadamente 25 años, y aunque su mecanismo de acción no está completamente dilucidado, se reconoce su importante papel en la regulación de la glicemia. A continuación, revisaremos la evidencia científica sobre la amilina y por qué ha despertado tanto interés. La función primordial de la amilina es prevenir los denominados picos de glucosa inmediatamente después de la comida. En términos generales, la insulina controla la entrada de glucosa a las células musculares y otros tejidos, mientras que la amilina regula la rapidez con la cual la glucosa alcanza la circulación sanguínea. La amilina funciona de la siguiente manera. Disminuye el apetito, actuando directamente en el cerebro durante la fase de digestión de los alimentos, disminuye el vaciado gástrico e inhibe la secreción de enzimas digestivas, con lo cual reduce la disponibilidad de glucosa para su transporte a la sangre. Disminuye la producción de glucagón y de esta manera reduce el paso de, glu de glucosa a la sangre. La inhibición de la producción de amilina o de su agregación en forma de fibras podría constituir futuras estrategias terapéuticas para la diabetes mellitus tipo 2. Constituye el principal componente de los depósitos de amiloides detectados en los eslotes pancreáticos de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Grelina la grelina es una hormona que se sintetiza principalmente en las paredes del estómago, también en pequeñas cantidades en el tejido intestinal, la hipófisis, la placenta y el páncreas. La principal función de esta hormona es informar al cerebro de que el cuerpo debe alimentarse. En otras palabras, regula la saciedad, de ahí que también se la conoce como la hormona del hambre. El nivel de la grelina aumenta antes de comer y disminuye después de la ingesta de alimentos. Su actividad está muy relacionada con la obesidad y con la acumulación de grasa corporal, especialmente en la zona abdominal. La principal función de la grelina es la de regular la ingesta de alimentos y el aumento del peso corporal. A esta función se la llama efecto orexígeno. Sin embargo, esta no es la única labor que cumple. Su otra gran función es la de estimular la secreción de la hormona de crecimiento. Por la hipófisis. Asimismo, la grelina regula el metabolismo energético. Pudo evidenciarse que esta hormona promueve la acumulación de lípidos, lípidos en la grasa abdominal. Por otro lado, la grelina también se comporta como un agente vasoactivo en la homeostasis de la presión arterial. Esto quiere decir que influye en la contracción o dilatación de los vasos sanguíneos, para lograr un equilibrio en la presión arterial. De igual manera, ejerce un efecto cardioprotector y un efecto neuronal. La grelina se agrega, se segrega cuando no hay alimentos en el estómago. Después se dirige al torrente sanguíneo y cruza la barrera hematoencefálica. Es decir, penetra en el cerebro. Finalmente llega al hipotálamo y activa las señales que indican que se debe ingerir alimentos. Hay varios informes que incrementan, de que incrementan la producción... Hay varios factores que incrementan la producción de grelina. Además de la falta de ingestión de alimentos. Estos son los siguientes. La falta de sueño... Cuando no se ha dormido bien durante un tiempo prolongado hay mayor secreción de esta hormona. El cuerpo tiende a compensar la falta de sueño con mayor ingesta de alimentos. Estrés. La agreglina actúa mucho, muchas veces, de manera asociada con otras hormonas como el cortisol, la llamada hormona del estrés. Bajos estados de angustia puede sentirse mayor apetito. Sedentarismo. La falta de ejercicio hace que su, sus niveles aumenten. La menopausia, con la disminución de los estrógenos y la progesterona, hay mayor estrés y menos control de la ingesta de alimentos, debido al aumento en los niveles de esta hormona. Edad, si se mantiene una rutina de ejercicios físicos, el nivel de grelina se mantiene estable, de lo contrario, tiende a aumentar con el tiempo. Género, las investigaciones indican que el nivel de esta hormona tiende a aumentar más en las mujeres. La grelina, como conclusión, reduce la secreción de insulina por parte del páncreas y estimula la producción de glucosa en el hígado. Aumenta el cúmulo de lípidos, disminuye el gasto energético, pero regula positivamente el metabolismo del hueso y previene la atrofia muscular. Incretinas La observación de que el efecto inducido sobre la secreción de insulina era diferente cuando se administraba glucosa oral Frente a la misma cantidad de glucosa por vía parenteral, acuñó el término de efecto incretina, apoyando la idea de que algunas sustancias segregadas en los intestinos favorecían la liberación de insulina tras la ingesta. Actualmente conocemos que los péptidos intestinales que se liberan en respuesta, en respuesta a la ingesta son los responsables de este fenómeno. Los dos péptidos más conocidos y determinantes son el GLP1 y el GIP, que estimulan la secreción de insulina a través de un receptor específico en la célula beta. El primer péptido intestinal identificado en la década del 70 fue el HIP que estimula la secreción de insulina a través de las células beta. Es un péptido de 42 aminoácidos sintetizado y secretado por las células K intestinales en el duodeno y seyuno proximal tras la ingesta de proteínas, hidrato de carbono y, y principalmente lípidos. Posteriormente se identificó el GLP-1 en la década del 80, que se sintetiza en las células L del intestino, ilion, distal y colon, en las células alfa de los islotes pancreáticos y en algunas neuron áreas neuron neuronales, principalmente de la región hipotalámica. Actualmente se considera que las sincretinas son responsables de hasta un 60% de la liberación de insulina postprandial. Además, este efecto se realiza en función de la concentración de glucosa existente en cada momento. En las personas con diabetes mellitus se observa una disminución de este efecto fisiológico y disminución de la secreción de HIP, especialmente de GLP-1, aunque este efecto parece ser reversible cuando se administra GLP-1 exógeno, pero no HIP, pudiendo revertir parcialmente la respuesta insulínica. Este hecho sugiere un papel relevante del GLP-1 en la regulación de la secreción pancreática de insulina. De forma característica, este efecto se atenúa al ir disminuyendo progresivamente los niveles de glucosa circulante, lo que condiciona una reducción de los niveles de insulina y una restauración de la secreción del glucagón, con lo, que se aleja de la, con lo que se aleja la posibilidad de una hipoglucemia. Los niveles circulantes de estos péptidos disminuyen rápidamente tras su liberación debido al efecto de una enzima proteolítica denominada DPP4, lo que les confiere una vida media inferior a dos minutos siendo el GLP-1 el que más rápidamente se degrada. Entre los diferentes efectos del GLP-1 que regulan la homeostasis de la glucosa se han incluido la secreción de insulina dependiente de la glucosa a partir de las células betas pancreáticas la disminución de la concentración plasmática de glucagón y el retraso del vaciamiento gástrico. El endentecimiento del vaciado gástrico inducido por el GLP-1 ayuda a disminuir la hiperglucemia posprandial pero también incrementa la sensación de saciedad con una disminución subsecuente del apetito y de la ingesta. Es posible que el GLP-1 pueda además aumentar la, sens aumentar la sensación de saciedad por un efecto directo sobre el sistema nervioso central. Estos efectos se relacionan con la activación del receptor del GLP-1, GLP que se expresa en las células beta del riñón, el hígado, el miocardio, adipocitos, intestino e hipotálamo. Alguna evidencia sugiere, además, que este efecto sobre el GLP-1 receptor podría ser cardioprotector. Gastrina. La gastrina es un péptido de 17 aminoácidos producida por las células G ubicadas en el antro pilórico y es la mayor reguladora de la secreción de ácido en respuesta al ingreso de alimento, al estómago, especialmente de tipo proteico. El receptor de la gastrina se ha identificado como asociado a proteína G con, y con 7 dominios transmembrana hidrofóbicos. Se ha descrito un receptor cck 1 con alta afinidad para colecitoquinina y baja para gastrina, y un cck 2 con elevada afinidad para ambas, pero dado que los niveles de gastrina son 10 a, 5 a 10 veces mayores que los de colecitoquinina, la gastrina pasa a ser su principal ligando. La activación de este receptor produce un aumento del calcio intracelular y de la proteína quinasa C. La gastrina estimula la producción de ácido por dos mecanismos. 1. Estimulación directa de la célula parietal a través de la liberación de histamina. 2. Por acción trófica directa sobre la célula parietal. Su acción a se realiza por estimulación de receptores de colecistoquinina 2 presentes en la célula parietal y en las células enterocromafines. La histamina es el mayor estimulador parácnino de ácido gástrico se encuentran en los mastocitos gástricos, los cuales no tienen importancia fisiológica en la secreción gástrica. Y primordialmente en las células enterocromafines ubicadas en la mucosa proximal en la mucosa próxima a la célula parietal. La gastrina es el principal estímulo para la liberación de histamina y esta a su vez es el principal agente de secreción de ácido mediado por receptores H2. La somatostatina liberada desde las células D, las cuales se encuentran dispersas en toda la mucosa gástrica, es un potente inhibidor de la secreción de gastrina, que ejerce su efecto por inhibición de la liberación de histamina. Su secreción se incrementa con la presencia de ácido y en forma directamente proporcional por los niveles de gastrina. La gastrina es también un estimulador de la secreción enzimática del páncreas y tiene un efecto colerético sobre el árbol biliar y parece favorecer la liberación de insulina en respuestas a una elevación de la glucemia. ¿Cuál es La es o pancreosimina No, la guión pancreosimina entre paréntesis CSK 2.PZ es un péptido de 33 aminoácidos distribuido por el tubo digestivo, aunque su mayor concentración está en duodeno y soyuno. En zonas proximales, la colisiste quiniana se encuentra en las células endocrinas, mientras que en el colon se encuentran, se encuentran las terminaciones nerviosas de los plexos mientéricos y submucoso. Es un miembro de la familia de hormonas de péptido gastrina y es muy similar en estructura a la gastrina, que es otra hormona gastrointestinal. La colecistoquinina y la gastrina comparten los mismos cinco aminoácidos del carboxilo terminal. La colecistoquinina se compone de diversos números de aminoácidos dependientes de la modificación del precursor 150 aminoácidos, precolecistoquinina. Es una hormona que tiene receptores a través del sistema nervioso y en varias áreas del cuerpo. Sus efectos biológicos están mediados por dos tipos de receptores acoplados a proteína G. CCK1 y el CCK2, la cual de desempeña importantes funciones fisiológicas. Como un neuropéptido en el sistema nervioso central, como un neuropéptido en el sistema nervioso central y como una hormona peptídica en el intestino. También participan en una serie de procesos fisiológicos como la digestión, la saciedad la ansiedad. En lo que respecta a la saciedad específicamente, media la misma cuando actúa sobre los receptores SK distribuidos a lo largo del sistema nervioso central, se cree que el mecanismo para la supresión del hambre es una disminución en la tasa de vaciamiento gástrico. La función de la colecistoquinina es entonces la de producir las enzimas en el páncreas y la bilis, participando en la regulación hormonal y endocrina de la digestión. Regulación de la glucemia. La glucosa es la principal fuente de energía del organismo, y para ciertos tejidos, como por ejemplo el cerebro y la retina, es el combustible de elección. Por este motivo son, son llamados tejidos glucodependientes. En este mecanismo de regulación participan fundamentalmente dos hormonas, la insulina y el glucagón. Ambas son secretadas a la circulación sanguínea por el páncreas endocrino de los islotes de Langerhans cuando la concentración de glucosa aumenta o disminuye, respectivamente. El hígado es el principal órgano regulador de la glucemia. Para el control del metabolismo energético es un factor decisivo el estado de fosforilación de determinadas enzimas cuya modificación covalente motiva el aumento o pérdida de su actividad. El organismo debe mantener la glucemia dentro de límites estrechos, entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Esta regulación estricta se debe a la necesidad de la misma por el cerebro, dado que no tiene depósito de glucosa. La insulina actúa sobre todos los tejidos del organismo, facilitando la captación de glucosa, excepto en el cerebro que de por sí ya tiene una afinidad por la glucosa, por lo que no depende de la insulina. Además tiene especial importancia en el hígado y el músculo. Todos estos mecanismos están orientados a disminuir los niveles de glucosa en sangre. La insulina es la única hormona con efecto hipoglucemiante. La disminución de la glucemia, por ejemplo, en el ayuno es necesaria. La activación de otros mecanismos que son antagonistas a la insulina. La contrarregulación, podríamos definirla, como el proceso mediante el que el organismo eleva los niveles de glucosa en sangre para evitar la hipoglucemia. Cuando los niveles de glucosa se, encuentren, se encuentran por debajo de los 65 a 70 miligramos por decilitro, el cuerpo empieza a reaccionar. Lo primero es garantizarle al cerebro el aporte de la poca glucosa que se encuentre disponible. Después tratará de movilizar todas las reservas disponibles de glucosa. Las células que no pertenezcan al sistema nervioso comenzarán a disminuir la utilización de esta para economizar. El cerebro es incapaz de almacenar glucosa y necesita el aporte de... Y necesita que el aporte de este sea constante y uniforme. Por eso, en caso de que la hipoglucemia se prolongue, puede comenzar a usar otro tipo de combustible, las cetonas o los cuerpos cetónicos. La principal hormona que actúa es el glucagón. Esta hormona se libera a la circulación a causa del descenso de la glucosa en sangre. Y actúa sobre los distintos tejidos. Uno de los principales es el hígado. Otra hormona que está implicada en este proceso y que es fundamental en la respuesta al estrés es la adrenalina, que se libera por la médula adrenal en estimulación del sistema nervioso simpático y tiene una acción corta. Esta hormona favorece la formación de glucosa en el hígado. Además de estas hormonas mencionadas también tienen influencia en el cortisol y la hormona de crecimiento, con un efecto a largo plazo, que disminuyen la captación periférica de glucosa y la gluconeogénesis hepática. Estos mecanismos están destinados a mantener, a aumentar los niveles de glucosa en sangre por su efecto hiperglucemiante. Conclusión. El organismo debe mantener la glucemia dentro de límites estrechos, entre 70 y 110 mg por decilitro. Esta regulación estricta se debe a la necesidad de la misma por el cerebro. Niveles inferiores pueden llevar a alteraciones en la función del sistema nervioso, produciendo coma y muerte, dado que es su única fuente de energía. Mientras que niveles superiores predisponen a la pérdida de glucosa por la orina, que se denomina glucosuria, estado de deshidratación y la glucosilación de las proteínas. También muchos tejidos pueden glicosilarse, es decir, incorporar pequeñas cantidades de esa glucosa circulante, pero sin poder usarla como fuente de energía. Y así, con la hiperglucemia puede afectarse nervios y ocasionar a largo plazo una neuropatía diabética, ojo o nervio óptico y producir con el tiempo una retinopatía o glaucoma y de diabético si este nivel alto circulante en sangre resulta frecuente o permanece por mucho tiempo. Nuestro riñón acaba dañado siendo una de las principales complicaciones de, la, de una diabetes mal controlada, la insuficiencia renal y muchos otros problemas de salud asociados al mal control de la glucemia. El micro órgano capaz de regular los niveles de glucemia es el islote de Langerhans del páncreas a través de la secreción de insulina, glucagón y somatostatina. Las células del islote productoras de estas hormonas no responden de forma independiente sino coordinada, funcionando como una verdadera unidad acoplada. Las funciones metabólicas de la insulina son principalmente un reflejo de su papel en la homeostasis de la glucosa y lípidos en el músculo esquelético, tejido adiposo y el lío. Sin embargo, la insulina también ejerce importantes funciones en otros tipos de tejidos no clásicos como el cerebro, el páncreas y el endotelio vascular.